0: Sejam muito bem-vindos, queridos amigos. Eu sou a preletora Yara Colombo.
1: Eu sou o preletor Milton Suga.
0: Esse é o episódio 14 do podcast Vivências. Muito obrigado por estar aqui conosco. E você que está conectado pelo YouTube, para nós uma grande alegria. Agora o Vivências também aqui no canal do YouTube. E se você olhar embaixo da tela, vai perceber que pode se inscrever no nosso canal. Pode acionar as notificações também, para que você tenha assim, ciência de todos os eventos postados pela Seitonoia diariamente. Você vai ficar bem inteirado disso. Então, aproveite para se inscrever no canal e acionar as notificações. Ah, A música que você escutou, o trechinho da música que você escutou no começo do nosso podcast, faz parte das músicas da Seitounoye do Brasil, A Vida Fala Mais Alto. Bonita essa música, né, Milton?
1: Maravilhosa. Estamos mais uma vez inovando, começando o podcast com música da Seitounoye. Daqui a pouco, até uma homenagem legal com relação a essa música. Afinal de contas, o tema desse podcast é Meio Ambiente. Por quê? Porque no mês de junho, mais precisamente no dia 5, nós celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, Yara.
0: E olha, para inovação, a gente não podia ter convidado melhor aqui no estúdio da Sei concorda comigo?
1: Concordo, inovação. Com relação às músicas também, porque esta música foi produzida por esta associação, a Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil. Sempre
0: a vanguarda da Seitonoye, sempre, a... sempre a vanguarda do, do movimento mesmo, trazendo... O que há de melhor para a Seitonohe?
1: E quando nós falamos de meio ambiente, nós estamos falando então das futuras gerações, que quem cuida de, dessa futura geração é justamente a Associação dos Jovens. Então, nós vamos receber aqui no nosso podcast nada mais nada menos que o presidente nacional, o presidente da Associação dos Jovens da Seitonohe do Brasil. Preletor da sede internacional, Luciano Sundin do Lago, seja bem-vindo, Luciano. Olá,
2: preletor Milton, preletor Iara, olá a todos que estão nos assistindo aí no YouTube. Que alegria estar aqui com vocês. Já iniciamos aí com a música, a vida fala mais alto. Uma música que cantei em muitas convenções da Associação dos Jovens. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Vamos trocar umas ideias aí sobre esse tema meio ambiente. né? Será que os jovens têm alguma coisa a ver com isso? Será?
1: Ele já falou de um evento é, que a Associação dos Jovens está correndo agora, nesse tempo aqui, para divulgar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque nós estamos também em pleno vapor, em plena... É, retomada de atividades presenciais, e isso é muito bom, né? A Associação dos Jovens tem aí retomado também as suas atividades durante este período, Luciano. Como é que tem sido essa retomada das atividades? Bom, tem sido um misto, assim, de frio na barriga, assim, de será que o
2: povo vai? Será que os jovens vão estar lá? E de alegria ao reencontrar os amigos. Então, a gente tem recebido fotos, assim, das atividades é, que os jovens têm feito, a uma alegria, assim, de reencontrar os amigos, porque uma coisa que caracteriza muito a Associação dos Jovens é, são os amigos, né? Nós aqui somos amigos, <risos> <risos> nos encontramos na Associação dos Jovens e a gente tem amigos, assim, para toda a vida. Então, essa saudade que estava batendo e está tendo muitos reencontros. Isso está sendo, assim, fantástico. Convidamos, é né? Todos estão nos escutando, né? Para que também conheçam uma sede da Seiiti é, vá no nosso site da é, Seiiti sn.org.br, sni.org.br. Lá você vai encontrar as regionais mais próximas para você também sentir essa alegria que é fazer parte da Seiiti e da Associação dos Jovens,
1: com certeza. Que bacana! Então, para você que nos acompanha aqui no nosso podcast e também no YouTube... Basta acessar ali no nosso site www.sn.org.br barra onde encontrar. Ali tem ali a divisão de todas as regionais espalhadas por todo o Brasil. Muitas regionais têm, inclusive, horário de funcionamento, telefone, e-mail e até fotos das sedes regionais ali no nosso portal. Então, não fique de fora dessa. vem ali fazer novas amizades, estudar o ensinamento da Seiiti Noé participar das nossas atividades que estão sendo muito legais. E na Sei a gente tem a oportunidade de estudar. Vamos então ao nosso estudo desse podcast, que vamos falar então sobre o meio ambiente. Hora
0: de perguntar então para o Pletor Luciano para abrir logo essa pauta que é o meio ambiente.
1: Meio ambiente. Predator Luciano, é, a gente tem por hábito agora acompanhar bastantes noticiários com relação ao meio ambiente, mas para que a gente tenha um cuidado e principalmente ter a oportunidade de ter a reflexão sobre ela, como é que a gente pode entender a nossa relação com o meio ambiente? Eu tenho a ver com isso? Quais as minhas responsabilidades? Como ela pode impactar aí as nossas decisões no nosso dia a dia? Muitas perguntas logo de cara. Será que assim eu posso afastar o nosso <risos> convidado? Né? Tomara que não mas... não, mas...
0: É com calma. Pode responder uma de cada <risos> vez que está tudo bem. Ainda é bem que tem dois
2: copos de água aqui. <risos> <risos> Bom, isso é uma coisa assim muito, muito fácil de responder pelo ensinamento da Seiiti Onayi. Que realmente é a base de tudo isso. Na Sei Noé. eu aprendi que eu não sou um ser separado dos outros seres humanos e mais além, que eu não sou separado dos demais seres existentes na face da Terra. Né? Então nós entendemos que a gente não pode só olhar para o nosso umbigo <risos> e muitas vezes né, o jovem é em busca de sucesso profissional, carreira, né, escolhas profissionais, etc., é, relacionamentos, etc., vive apenas no seu próprio mundo e não olha ao seu redor. Então, acaba tendo posturas assim, eu quero fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, em detrimento de certas é, situações como a escolha do quilo que eu vou comer, é, isso impacta é, no meio ambiente. E a gente, estudando ensinamento da sítio, a gente sabe que sim, os nossos hábitos, eles impactam é, ao nosso redor, nas pessoas e também nos seres humanos. Então a gente precisa é, ir entendendo aos poucos. É, nós estamos aí num momento da sociedade de ampliar a consciência. Né? Então antigamente não se falava né, sobre essa relação é, do ser humano com a natureza. É, será que a gente impacta? Né? Alguma coisa que eu faço aqui vai impactar? Então, agora a gente está percebendo claramente que sim. Né? E a Seiiti vem há muitos anos, mais de 20 anos, falando sobre isso. E hoje no noticiário se torna mais evidente. Né? As notícias estão aí correndo e mostrando né, claramente que existe esta impacto humano que está impactando no clima é, e tudo mais. Né? Então, é, é importante a gente abrir a cabeça para isso. Né? Os jovens precisam entender que... Há uma relação, sim. Mas, por que, que a Sitch né vem falando cada vez mais sobre isso? A base de tudo é a nossa essência. Nós aprendemos na Sitch que não somos um simples corpo carnal. Nós somos algo que vai muito mais além. Nós somos a própria vida de Deus. Nós somos a vida de Deus. Somos ramificações da vida de Deus. Eu, você que está nos escutando agora, cada um... De vocês estão, nós estamos conectados. E mais do que isso, nós também estamos conectados com os nossos é, coleguinhas, né? Os nossos pequenos irmãos que são seres vivos da natureza, que graças a eles nós estamos aqui. Então, esta é uma consciência que a gente vai aprendendo na Seitanaye. Não é de uma hora para outra, né? É. Vamos combinar. <risos> a gente vai se aprofundando. É um caminhar. E a está dando várias ferramentas para isso, que nós vamos conversar também sobre quais são essas ferramentas, né? Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas vamos lá.
0: Ah, mas foi legal, trouxe aí a perspectiva do jovem, mas eu queria até falar todo ser humano, todas as pessoas, né? Sim, não, é verdade, é verdade. Porque assim... A forma como a gente é criado, a maneira como a gente aprendeu as coisas, ela também é determinante para as nossas escolhas. Então, a juventude tem essa ousadia de querer, às vezes, fazer o que dá vontade e tudo mais, mas muitas vezes a gente foi criado assim por conta dos valores familiares, da sociedade em que a gente vive, está inserida, então é interessante a gente pensar também que tem essa participação do adulto, da mulher, da pessoa mais madura, e é importante essa colocação, né, da, da Sei Tchunoye, falando, ó, oh, você é filho de Deus, e Deus, natureza, seres humanos são originariamente unos, então você não faz o que você faz, porque é feio não fazer tal coisa ou é feio não xingar, é feio gastar as coisas você faz porque você entende que é tudo um, é isso? Esse é é o isso, caminho? e
2: sai um pouco daquele discurso de que ah, é politicamente correto é a gente não faz isso porque está na moda uhum. mas porque isso está no nosso ensinamento, que é profundo que nós estamos é, vivenciando né, cada vez mais esse despertar da nossa natureza divina, e quando a gente desperta para a nossa natureza divina, a gente desperta para olhar no outro, a natureza divina também, e de todos os seres. Né? Então, isso é uma. É, são experiências e consciências que nós estamos cada vez mais caminhando para isso. Né? A gente está, vamos dizer, acordando, né? despertando cada vez mais.
1: Sensacional. É, eu estava refletindo aqui, por isso que eu fiz até essa pausa que não foi dramática, porque eu estava pensando. A Yara trouxe aqui a questão do, do, dos, dos adultos, né? Na perspectiva, a gente já tem uma ótima oportunidade de reflexão de nós mais adultos, é que eu já me incluo agora nela, né? É, de manifestar o amor, né? Porque nós estamos falando na decisão das nossas posturas em relação às futuras gerações, né? Porque se nós pensarmos enquanto adultos egoisticamente, a gente vai falar, ah, não vou estar aqui daqui um tempo, né? Então, mas então a gente tem a oportunidade de ver, assim como a gente quer que os nossos filhos se desenvolvam, que os nossos sobrinhos, que os nossos, que as crianças se desenvolvam, e a gente curte isso né maravilhosamente bem, é, é muito importante manifestar esse amor. Nessa perspectiva, Luciano, é, olhando esse nosso dia a dia, como que a gente pode também pensar nesses impactos dentro da nossa rotina, do no nosso dia a dia e como eu posso começar já a promover é, o cuidado desse meio ambiente?
2: Legal, meu tinho. Acho que nós aqui somos pais, né? A gente tem esse desafio de, de poder, desde tem idade, né? Nossos filhos entenderem um pouco mais sobre o cuidado com o, o meio ambiente, com o que está ao seu redor. É... Pra gente querer fazer algo assim, a gente não precisa fazer algo grandioso, a gente precisa fazer as coisas pequenas que estão na nossa frente, se você quer salvar o mundo, quer salvar o planeta, comece arrumando o seu quarto, comece cuidando melhor da sua planta em casa, comece cuidando melhor da sua alimentação, da sua forma como você descarta o seu lixo, da forma como você consome as coisas, né? Então, lá em casa, por exemplo, né? A gente já fala para os meus, meus dois filhos maravilhosos, Nicolas e Bernardo, a colocarem o lixo no recipiente correto, né? Então, no começo é mais difícil, né? Quer colocar em qualquer lugar. Mas é uma questão de hábito, né? De rotina. Você vai aprendendo aos poucos e com a repetição você chega adquirir o hábito. Então a gente percebe que se hoje, né, o mundo tem um hábito que polui o meio ambiente, é porque repetidamente fizeram isso no passado. Isso mostra que nós conseguimos mudar o que está aqui hoje, mudando a partir de hoje, de agora, as nossas, as nossas ações. Então as crianças são uma boa oportunidade para a gente já desde agora ensinar os bons hábitos, né? Alimentação, por exemplo, né? Meu avô falava, prato limpo. Era a forma dele nos ensinar que não pode desperdiçar alimentação. Então, eu também falo isso para os meus filhos, né? Acrescentando que o alimento é vida de Deus. E isso é muito, é muito profundo, né? Então, a gente reverencia o nosso alimento. Por isso que a gente não desperdiça. A gente se alimenta com gratidão. Então, aos poucos, eles também vão aprendendo... Tudo isso, né? É, outras, outras questões, né? O consumo. Papai compra isso, papai compra aquilo, né? A gente vive... Aí, vê na propaganda, é, compre tal brinquedo. Se a gente for nesta onda que as é. propagandas nos trazem, né? A gente vai realmente virar consumista extremo. Como muitas pessoas, de fato, vão nessa onda. É, então a gente lá em casa combina, né? Fala, ó, oh, desta vez não vai ser possível. Porém, tá chegando aí o seu aniversário. Então, <risos> então a gente tem que a gente precisa fazer essas é, essas negociações, né, para botar os limites desde cedo. Porque senão a gente se torna realmente adultos que não sabem os limites, né? A gente acha que pode comprar, pode consumir porque nunca vai acabar. Mas a gente está percebendo que está acabando. Recursos naturais estão acabando. A água, um bem tão precioso, a gente percebe que tem lugares que não tem água para consumir, né? Então, lá no Oriente Médio eles fazem a dessalinização da água porque eles não têm água lá, né? Para como nós temos aqui no Brasil, por exemplo, essa riqueza. Então, é, é importante a gente desde desde o começo, né? Uma outra coisa que a gente faz lá em casa, né? Que eu, eu gosto de andar de bicicleta, né? Faço parte aí do clube de bicicleta e uma coisa que a gente foi incentivando desde o começo com eles era andar de bicicleta porque é muito saudável também né é, é, exercita o corpo a desenvolve a mo, é, coordenação motora e então nós fomos ensinar para eles andar de bicicleta desde os três anos uma coisa assim e com rodinha né com rodinha, e passou um ano minha esposa falou, vamos desafiá-los pra começar a andar sem rodinha eu falei, não, mas eles são muito pequenos será que vai dar? <risos> <risos> e aí a, a gente tirou as rodinhas e falávamos pra eles vocês são filhos de Deus, vocês têm capacidade infinita e eles foram, eles acreditam, né? <risos> a criança é mais pura né? não tem tantas travas mentais como é, a pretoriera falou, né? A gente cresce né, com várias, vários tipos de informações que formam o nosso, nosso caráter, nossos hábitos. E aí a criança ela é mais pura, né? Então eles acreditam, nossa, eu tenho capacidade, eu vou lá. E aí eles conseguiram, com quatro anos, andar sem rodinha já. Oh, então assim. isso é muito gostoso, sabe? Então o andar de bicicleta. É uma coisa que está cada vez mais em voga hoje. É, devido à pandemia, né, intensificou-se a venda de bicicletas. É uma coisa muito legal. As pessoas começaram a andar mais de bicicleta, né? Até recentemente vi a preletora Yara postou uma foto dela andando de bicicleta em São Paulo. Depois ela pode contar um pouco pra gente como é foi. <risos> Mas por que que desde cedo né, a gente também é, quis colocar esse hábito no, nos meus filhos? que a gente entende que andar de bicicleta também contribui com o planeta, também contribui com o meio ambiente, é, porque é muito fácil, né, hoje a gente andar de carro e ir para um lugar e para o outro, isso é muito cômodo, mas a gente não percebe o quanto que isso está impactando, né, é muito gostoso estar no meu carro com ar-condicionado <risos> e a fumaça saindo para fora, <risos> só que no nosso planeta não existe o fora, né. Está tudo indo para algum lugar. E isso está criando todo esse impacto, é, aquecimento global, todo o impacto que nós estamos vivendo. Então, essas são algumas ações que a gente pode fazer desde cedo, né? Com os nossos filhos, com a gente mesmo. Então, eu fui procurar andar mais de bicicleta também, mudar hábitos. Né? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer desde agora. Seja criança, seja jovem, seja já mais, mais experiente, né? Não existe uma um tempo único para começar as coisas, né? E a gente percebe que se a gente não mudar os hábitos agora, a coisa, ela tende-se a piorar, né?
0: Veio uma frase na minha cabeça, protetor. Agora é transformação.
2: É isso. <risos> da mas... onde você tirou essa frase, protetor Iara? Então,
0: talvez a gente possa até, na verdade, eu acredito que é, nesse, nesse momento convidar os amigos o evento da JSI, que é a Convenção dos Jovens, não podemos? Porque veio no meu
1: coração.
2: <risos> não como. Que legal, que legal. Nós teremos aí é, o, voltando as atividades presenciais, como o Dr. Milton falou, uma das atividades que está voltando é a Convenção Nacional. Uhul!
1: Sensacional! É, né?
2: <risos> e há dois anos nós estamos fazendo ela virtualmente. O que tem sido maravilhoso, porque estamos indo em lugares é, proporcionando assim, oportunidades para pessoas que nunca participaram de uma convenção. Isso, sim, tem sido muito especial. Então, para esse ano, a gente vai ter o formato híbrido, presencial e virtual. Presencial na sede central da Seite do Brasil. Vamos lotar aquela sede maravilhosa com é, os jovens de todo o Brasil. E também, claro que não vai caber todo mundo lá. Então a gente está abrindo as portas das nossas regionais, sedes locais para poder transmitir a convenção Nacional que vai tratar sobre a transformação do agora. e ne nesta convenção nós teremos também uma mesa que vai falar especificamente sobre a questão do meio ambiente voltado para o jovem convivências também para os jovens. teremos a dupla de Fernandos <risos> que vai conduzir <risos> Olha essa um mesa. Spoiler aí, gente. <risos> Fernando Antônio Mendes Marques e Fernando Rufino, Bianchi Rufino, estarão fazendo é, esse bate-papo sobre este tema. E a convenção toda vai falar sobre a transformação do agora. O agora é um presente, está nas nossas mãos, fazer a transformação que o mundo precisa, é, que nós almejamos, que nós buscamos enquanto sociedade, enquanto seres humanos, filhos de Deus que somos, todos nós ansiamos por um mundo repleto de paz. A saint Noé é um movimento inter internacional de paz pela fé. Nós almejamos a paz. Então, a, Co a Convenção Nacional, ela busca isso também, focada com uma linguagem para jovens, né? É, então, nós estamos aí ansiosos por esse evento, que vai ter música tema, música nova, né, Proditor que participou aí da composição da música, que tá sensacional, <risos> é, que vai embalar aí os nossos corações e toda a convenção, a divulgação da Convenção Nacional.
1: E como é que o pessoal faz para participar, Luciano, da convenção? Porque, olha só, né? Ela tem tudo a ver com o tema que a gente está abordando aqui. Essa convenção é inova, como a gente já tem falado da Associação <risos> dos Jovens, né? Porque ela vai acontecer ao mesmo tempo na sede central e nas sedes regionais. Ela vivifica o ambiente da saint noé em todas as localidades do nosso país. Podemos até dizer que é a convenção mais nacional de todos os tempos, né? Porque ela realmente acontece em nível nacional e não centrado num só local e já contribui maravilhosamente bem para o nosso meio ambiente, além de trazer essa leveza da gente poder é, estudar o ensinamento dela. Então, os amigos que estão escutando, eu já estava escutando aqui o Professor Luciano anunciar um pouquinho da convenção. Eu falei, e agora? Será que. Como é que eu participo dela? <risos>
2: <risos> Para você que quer participar, primeiro agende, dia 24 de julho. Nós estaremos é, fazendo a nossa convenção das 15 horas às 19 horas. É, Para você se inscrever, é só ir no site da Cityonoia do Brasil. Lá estará a, a inscrição da Convenção Nacional. Você pode fazer a sua inscrição com. É, toda a facilidade, é, praticidade do mundo virtual. E lá você vai garantir a sua presença, seja na sede central, seja nas regionais em que você vive. Você mora em uma parte do país, você vai adquirir a, o convite da convenção pelo site também. Todo mundo é pelo site, mas você pode se deslocar para o lugar onde você vive, né, onde você reside, tendo uma sede da Sei Tionoye, você pode ir até lá, ou mesmo você pode assistir também de casa, porque vai chegar um link no seu e-mail para também assistir é, na sua residência.
0: É isso então, amigo que nos acompanha pelo YouTube, venha com a gente, acesse o site e faça já a sua agenda. 24 de julho é o dia da transformação do agora, certo?
2: Com certeza.
0: Eu quero retomar nosso assunto, falta meio ambiente, o leitor estava falando uh, de algumas questões e queria retomar o assunto estilo de vida, na verdade a gente estava falando em hábitos e me fez lembrar de estilo de vida, a forma como a gente vive, e nesse mundo que a gente vive tem oferta para tudo quanto é lado, a gente vai numa loja, a gente sente uh, fragrâncias que nos induzem a consumir, não só no Brasil, fora do Brasil também é muito interessante como tudo é pensado para ativar os cinco sentidos, né? Então, você tem texturas diferentes, cores diferentes, é um visual, a sua visão é estimulada o tempo todo. E aí, como é que a gente lida olhando para tudo isso, né? E como é que eu consigo ter um estilo de vida diferente é, mais voltado realmente para o Deus, natureza, seres humanos são originariamente unos, se eu sou estimulado de todos os lados pelos cinco sentidos.
2: É verdade, é verdade. É, um dos exercícios né, que a Seite propõe, propõe, é, em algum momento do seu dia, fechar os olhos, fechar um pouco <risos> <risos> os cinco sentidos e olhar para dentro de si. Olhar para a sua real natureza, que é de filho de Deus, que é uma essência espiritual e não é carnal. E quanto mais a gente faz essa prática, que é a meditação Shin Sokan, que nós adeptos da Sétio fazemos todos os dias, a gente vai tendo despertares e desprendimentos. A gente não sente mais tanta necessidade, sabe, de adquirir é, o tênis novo que saiu, o celular que saiu. A gente não tem mais essa, essa, essa tanto impulso, sim. A gente tem, claro, mas a gente consegue ter um autocontrole melhor porque a gente não precisa dessas coisas também para se, ser feliz. Então, muitas pessoas buscam nisso a felicidade, né? Parece que a minha felicidade está condicionada a ter o um novo iPhone. E isso é muito preocupante, se você vai realmente é, levado pela pela mídia, pelo que as, todos esses, é, esses estímulos, atrativos, né? Né? estímulos, a gente se deixa levar mesmo. Então o primeiro ponto é esse, né? reforce quem é você, é, você precisa se preencher cada vez mais de Deus, da sua essência, e aí você elimina certas carências que a gente traz e busca ser busca preencher por essas coisas externas, nesses estímulos externos. Esse é o primeiro ponto. E para ajudar nisso, né, a aceitonaí traz algo assim fantástico, que é uma mudança de estilo de vida que está de acordo com o meio ambiente, de acordo com a natureza. É, e é desse estilo de vida que surgiram os clubes da aceitonaí, clube de bicicleta, clube de artesanato, clube de horta orgânica, que nos auxiliam a olhar não só para o consumismo, mas olhar para o nosso, nosso redor com outros olhos. Olhar para aquilo que eu estou adquirindo né, e ver que aquilo é uma expressão do amor de alguém. Então, quando eu adquiro um produto, aquilo foi feito por alguém, aquilo saiu da natureza. Esse recurso é uma dádiva de Deus. Então a gente começa a olhar para as coisas de uma forma diferente. A gente, é difícil fazer esse exercício porque realmente, geralmente, a gente é estimulado a comprar, adquirir e a descartar. Quando a gente adquire com facilidade, a gente descarta com facilidade também. E quando a gente vai para o clube de artesanato da saint por exemplo, você começa... A pegar coisas que você tem em casa, e aí a gente percebe que tem muita coisa <risos> é que a gente não usa mais e fica lá né, no, no cantinho da casa, é, acumulando né, pó. A gente começa a olhar para aquilo, para aquela peça de roupa, para aquele brinquedo. A gente começa a dar outra vida. A gente começa a dar um valor que a gente não via antes. Então, esta é a proposta, por exemplo, do clube de artesanato, você reutilizar, você pensar antes de comprar. Será que eu preciso comprar mesmo? Ah, eu tô com uma calça jeans lá que tá rasgada, vou comprar outra. Será que eu preciso comprar outra? Só que eu não posso costurar eu mesmo mesmo. <risos> Não posso fazer. Então, isso é, até na pandemia se tornou é, mais evidente, né? Fomos forçados a não sair de casa e, por isso, precisamos é, reutilizar as coisas de casa, fazer por si mesmo, né? É, arrumar as, é, os armários, não precisa comprar tantas coisas, você não precisa comprar tanta roupa. A gente começou a perceber, falando, nossa, eu consigo fazer. Isso traz uma nova visão. Isso também para a alimentação. E aí o clube de bicicleta né? como foi interessante as pessoas, é, por forçosamente né, não quererem ir para o transporte público, eles buscaram uma alternativa né, para não ter o contágio né, do vírus na época, e aí viram na bicicleta esta forma. Só que quando começaram a andar de bicicleta, perceberam outras coisas que é que o clube de bicicleta está propondo. Nós andamos de bicicleta, por que também? Porque nós é, vivificamos o nosso corpo. Que tá, vamos dizer assim, também muitas vezes jogado no cantinho. <risos> a gente fica. A gente não vivifica o nosso corpo. Porque a gente usando o carro, por exemplo, não estou falando que é ru, ruim usar o carro, mas percebam os impactos que isso tem, tanto no meio ambiente quanto na gente. A gente fica acostumado a não mover o corpo e o nosso corpo precisa de movimento. E aí é engraçado, né? Porque a gente deixa de usar o, o corpo para andar de bicicleta, assim, é, mas lotam as academias, né? É, porque o corpo pede, chega uma hora que pede, a gente precisa se movimentar, gente. Então, ao andar de bicicleta, muitas pessoas começaram a prestar atenção nisso. Começaram a vivificar o corpo, perda de peso, é, começaram a dormir melhor. Começaram a olhar o seu próprio bairro. Começaram a olhar e perceber que existe natureza em São Paulo, né? Às <risos> vezes a gente olha e fala, nossa, cadê a natureza daqui? Mas existe. Começa a ver a arte na rua, começa a olhar para as pessoas. Isso... Esta experiência nos traz um despertar da consciência. Então, a Seichonuê propõe que nós precisamos fazer práticas espirituais, com a meditação Shinsokan, mas também vivenciar isso na prática. E os clubes são é, é, este caminho para vivenciar tudo aquilo que a gente fala na Seichon que Deus, natureza, somos um só. Mas o que, que é isso? Como é que eu entendo isso? Faça parte de um clube da City você vai entender melhor isso. Você vai se sentir mais em contato com a natureza andando de bicicleta. Coisa que a gente não, não para para prestar atenção é, no canto dos pássaros, no pôr do sol. Tantas coisas que a gente perde de ver porque a gente está correndo numa velocidade maior e não percebe a riqueza que está ao nosso redor. Tudo isso a gente precisa é, refletir. Então os clubes ajudam a gente a ter essas reflexões, a ter esses, esses downloads, nessas né? atualizações assim,
1: para a gente viver melhor em sociedade e no nosso planeta. Sabe que você tocou num ponto, na última frase, né? É, a Yara falando das sensações que a gente é estimulado, mas você tocou num ponto aí da velocidade das coisas, né? A gente é estimulado muito a ter, se cada vez mais veloz. Para ser veloz, tem que ser, claro, tudo mais prático, tudo mais acessível, rápido, veloz, 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 veloz. E quando a gente está falando em estilo de vida, a gente está falando de um estilo de vida que permita justamente essa reflexão. A gente sempre parar para pensar como que nós estamos consumindo, se eu preciso consumir, se eu preciso realmente realizar determinada... É, aquisição, hábito de consumo, etc e tal. E como a gente é estimulado nessa velocidade, a gente vai perdendo essas, essas percepções. Então, é, os amigos que nos acompanham, é muito importante que é, esse, essa temática dentro do nosso conceito aqui é justamente que a gente pare, pensa e a gente possa refletir, refletir sobre o nosso estilo de vida. O, o Luciano trouxe muito ricamente, né? Quando a gente começa a perceber, a gente vai ver que esses pequenos hábitos, lá no começo ele disse, a gente não tá aqui para fazer um momento, mudar, fazer grandes coisas. Mas nessas pequenas coisas, a gente já começa a perceber. Ao andar de bicicleta, eu começo a perceber o meu corpo se tornando mais saudável, ao fazer determinada, é, se eu não ser estimulado a comprar é, a, os brinquedos para as crianças, né? Uhum. Lá em casa a gente mora num apartamento. Imagina se a gente for comprar tudo que <risos> eles querem, o nosso meio ambiente ali restrito não cabe mais as coisas, né? Então a gente tem essa oportunidade de reflexão. Então esse estilo de vida que a gente está propondo, é, 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 ele vai trazer essas reflexões, né, Yara?
0: É a questão da eficiência e da experiência, a gente em função da velocidade, a gente precisa de muita eficiência para rapidamente ter tudo que a gente quer, e de repente o leitor é, Luciano já falou várias vezes, experiência, né? viver, você falou, ah, depois você traz o exemplo aí do seu passeio de bicicleta, aliás, a gente pode falar daqui a pouquinho mais sobre os demais clubes, da Sei Mas vou trazer esse exemplo e já vou trazer uma pergunta que me ocorreu aqui, porque assim, eu também faço parte do clube de bicicleta, também me apaixonei pelo clube de horta orgânica durante a pandemia, <risos> o clube de artesanato também é um desafio para mim, e esses dias eu fui fazer um passeio de bicicleta, e foi interessante porque meu pneu tava murcho, e eu fui fazer a calibragem do pneu e conversando com o, o rapaz que estava lá, ele falou, ah, onde você vai passear? Eu falei, ah, eu vou passear na avenida, uma avenida aqui em São Paulo, chamada Avenida Sumarela, tem uma ciclo, vi aí uma ciclofaixa no, no dia de domingo, e ele, aí eu tô pensando em ir para o elevado, é, ah, que aqui a gente chamava de Minhocão, né? É um, Sim. <risos> é um grande conector de uma região de São Paulo a outra, né? Ele falou: "Nossa, você vai pedalar tudo isso?" Ai, mas aquilo me encheu de brio, né? Falei: "Vou".
1: <risos>
0: <risos> falei: "Vou". Aí foi um estímulo, agradecer muito ao desafio proposto, vai pedalar tudo isso, eu falei: "Vou". E aí eu fiz toda a avenida, voltei, fiz o elevado e aí eu me sentei para conversar com uma amiga ao telefone, tomar ali uma água de coco antes de voltar para casa. E aquele sol gostoso. E aí eu olhei, né, vi uma postagem de um amigo, também do clube de bicicleta, que viu as, uma família de capivaras na margem do rio Pinheiros. Pinheiros, né?
1: É. Também vi. Então, e aí eu
0: pensei, vou postar meu passeio de bicicleta. <risos> e aí eu fiquei pensando, que experiências eu vivi. Que experiências naquele Legal. pedal, as, as experiências... É, comigo mesma do meu desafio pessoal de autoconhecimento e eu estava super bem, já tinha andado quase 15 quilômetros naquele momento não, não é muito, tem gente que pedala mais, tem, mas puxa, cada um tem o, o seu, os seus limites a vencer e o infinito que há em nós para transbordar e aí eu falei, puxa vida eu vi arte de rua, vi pessoas cantando pessoas conversando vi uma cidade linda, e esses olhos que enxergam Deus em todas as coisas, foi uma, uma vivência muito legal, sabe? Foi, foi emocionante mesmo, e eu cheguei em casa e fiz esse compartilhamento de, de experiência, e o meu amigo que tinha visto as capivaras, ele falou, passei perto da sua casa, e a gente está combinando um pedal aí, <risos> juntos, em uma oportunidade. Eu gosto muito da bicicleta, porque ela é rápida. Esses dias eu saí de casa e fui para a regional, de bicicleta, dá dez minutinhos. Cheguei, tirei o capacete e a, as pessoas que estavam ali, a funcionária e mais uma outra pessoa. Eita, é a Yara? Essa fala e faz. <risos> <risos> então foi engraçado, porque as pessoas ficam pensando, eu ouvi muitas que, pessoas comentando. Ah, esse modo de viver vocês estão falando parece um negócio meio restritivo, sabe? Não pode isso, não pode aquilo, não pode andar de carro, não pode comer carne, não pode consumir. Não pode, não pode consumir. Ai, como que eu vou para o shopping? <risos> não pode, não pode, não pode. Então, assim, como que a gente pode é, abrir, é, expandir para a consciência para que não é uma vida
2: de restrição? Muito pelo contrário, né? Acho que aí a gente vai entendendo que, na verdade, nós estávamos aprisionados até então, aprisionados principalmente aos nossos desejos é, do corpo, e a gente acaba virando escravo disso, sem perceber. A gente acha que está vivendo a. Ah, estou vivendo livremente, estou fazendo aquilo que eu quero, como aquilo que eu quero, ando do jeito que eu quero. Só que aí ah, tem a grande, a grande questão é o que, que você está seguindo? Isso te traz a verdadeira felicidade? Se, de fato, o modo de viver que estamos vivendo atualmente na sociedade, né? De grande consumo, etc. Se isso trouxesse a felicidade para as pessoas, estaríamos todos bem, né? Felizes, saudáveis, vivendo em harmonia tudo e todos. Mas aí a gente percebe claramente que tem algum problema nesse tipo de postura. E a sentido vem para mostrar que a sociedade está indo por um caminho de busca de felicidade baseada nos cinco sentidos. Mas por que, que isso não traz a felicidade? Porque nós não somos esse corpo, carnal, e nós somos algo muito superior a isso. O corpo é uma ferramenta maravilhosa que a gente precisa utilizar com sabedoria. E a gente está usando o corpo, na verdade, apenas para prazeres momentâneos. E esses prazeres momentâneos, é, eles devem ser é, controlados. E muitas vezes as pessoas pensam que o controle é, um, é, uma, é uma forma de ver muito restrita. Mas esses controles, quando a gente consegue adquirir, a gente tem uma sensação de liberdade plena. Quando a gente vence o limite né vence assim a, a preguiça de ir para academia preguiça de ir andar de bicicleta quando a gente vence isso porque o corpo tá falando tá querendo ficar deitado no sofazão lá vendo as séries mas você fala poxa vou andar de bicicleta né quando você vence isso sai de casa e depois volta qual é a sensação que você tem quem fez isso quem já viveu essa experiência Sabe, aí você se sente muito mais livre. Você se sente uma, realmente no controle da sua vida. Porque muitas pessoas acabam realmente sendo levadas aí pelo mundo é, consumista, pelo mundo do é, prazeres desenfreados. E acham que estão em busca da felicidade, né? Estão ah, buscando de uma certa forma, é. né? Sim. Pode que... Mas num lugar que não vão encontrar a verdadeira felicidade. Então é só vivendo essas experiências assim, né, dos clubes, que também a gente tira a questão só da teoria. Ah, é muito bonito o que a Seich fala, né? Vamos viver em harmonia com a natureza. Como que eu vou fazer isso? É, vou ficar só orando em casa? Não. Nós também precisamos aprender com o corpo. O mestre Seich Nui ele fala que a gente precisa aprender com o corpo. Tudo aquilo que a gente aprende com o corpo... A gente traz isso para a vida toda, porque o nosso corpo influencia a nossa mente. A gente aprende na é que a mente influencia o corpo, né? A gente faz a purificação da mente, que é uma prática maravilhosa que a gente faz, que inclusive é, promove cura de doenças, né? que o corpo ele reflete a nossa mente. Mas a, quando a gente muda o nosso corpo, vai fazer um exercício, é, contempla a natureza, fica um momento contemplando a natureza, fazendo plantio, entendendo o ritmo da natureza, esta ação que nós fazemos com o nosso corpo, ela influencia nossa mente, traz calma para nossa mente, traz compreensões que só pela teoria a gente não teria. A gente precisa viver isso. É, então, é sair do mundo da teoria, né, do discurso. Então, a aí ela não é só o discurso, ela é a vivência mesmo, né? Então a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto. <risos> Não dá para a gente mudar alguma coisa se a gente continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. E para isso existe, exige esforço. E às vezes as pessoas confundem, né? Ah, eu, ah essa vida aí de muita restrição, muito esforço. <risos> Mas isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. Nós, nós temos uma vida infinita dentro de nós, mas ela está como potencial, é como uma usina hidrelétrica, está lá Itaipu, com aquela água gigantesca, parada, ela só vai gerar energia, só vai se manifestar quando as turbinas se movimentarem, aí vai gerar realmente uma grande força, uma grande energia. Assim também somos nós seres humanos. Se a gente quer ver a nossa vida mais saudável, mais em harmonia, nosso ambiente ao redor também mais em harmonia, a gente precisa se movimentar. Sair da nossa zona de conforto e realmente fazer coisas diferentes do que a gente vinha fazendo até então. Não, se, eu, se eu nunca andei de bicicleta, né? vou começar a andar de bicicleta. Vou ver como é que é esse negócio. É, se eu nunca costurei uma roupa, vou costurar uma roupa. Se eu nunca Deixei de comer carne, eu vou passar a não comer carne. Né? Então, existe aquela a segunda sem carne, né? que é um convite para as pessoas perceberem. Olha só a questão da restrição. Né? Ao invés de você olhar para o lado da restrição da carne, você olha para o mundo vasto de opções que você tem, sempre teve, só que nunca percebeu. Então, eu deixei de comer carne vermelha faz muitos anos. Deixei carne de comer carne de frango já faz alguns anos e estou quase deixando de comer carne de, de peixe, né? E aí eu forçosamente tive que ir buscar novas receitas na minha vida <risos> que então, até então não faziam parte. Então eu comecei a realmente fazer, a cozinhar né, alimentos que até então eu não não usava. E aí isso me trouxe mais riqueza, menos restrição, me trouxe mais liberdade. Então, as pessoas ficam presas a um determinado tipo de consumo e acham que só existe aquele. Então, quando a gente percebe por esses exemplos, é, Yaren e Miltinho, que a gente, é, esse modo de viver da Seychelles, esse estilo de vida, traz muito mais liberdade, traz muito mais opções para nós. Então, não é muito pelo contrário, não é um mundo de restrição, é um mundo de muito maior liberdade
0: é um mundo da mútua prosperidade, prosperamos nós, prospera o meio ambiente e todos os seres vivos, podem manifestar Deus, né? Isso é muito legal. Ó, nós vamos continuar daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho mais dos clubes, vamos falar de alimentação, mas a gente queria fazer uma pausazinha aqui, pletor para agradecer a alguns amigos. Agradecer a alguns amigos que compartilham conosco as suas vivências através do e-mail sniquest@sni.org.br. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube também pode enviar aí os seus e-mails, as suas impressões, as suas sugestões. E hoje o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento vai aqui para alguns amigos muito especiais que têm feito prestigiar, né? na verdade, têm prestigiado o podcast Vivências. Arthur Canada. Ricardo Hiroshi, Shilei Sakai Maru, o jovem Kevin Ferreira da Silva e a presidente da Associação Local São Gabriel de MS Campo Grande, Leila. Muito obrigado aos amigos que nos prestigiam e mandam mensagens para gente. Obrigada mesmo. E se você quiser também, pode mandar sua mensagem. Vou repetir. sniquest@sni.org.br Vamos voltar a conversar, então, agora que os agradecimentos, coração transbordando de amor, vamos voltar para nossa pauta.
1: A gente estava falando do mundo que não é de restrição, mas é um mundo de percepção e conscientização. Ó, oh, Ficou legal é, essa aí. Gostei, é gostei, gostei. Boa, boa, boa. <risos> e essas pausas são importantes para a gente é, colocar os nossos, perceber os nossos hábitos, tomar consciência dos nossos hábitos, e promover um novo estilo de vida e esse novo estilo de vida tem tudo a ver com o presidente dos jovens né porque <risos> conforme ele disse quando eu, quando eu tomo a decisão de não comer carne eu inovei na questão de produzir novos tipos de alimento ou seja através dessa reflexão amigos que nos acompanham e estão nos assistindo do YouTube ele deu um hashtag fica a dica aí ó se o jovem é aquele que inova quando você se desafia a mudar o seu estilo de vida, você se rejuvenesce, né? Aí você não precisa consumir um monte de cosméticos, não, aí, porque você já tá se rejuvenescendo é. o corpo, né, Luciano? Essa leveza de mudança de estilo de vida é que os clubes da Seiiti promove, promovem, conforme você estava dizendo, né? Exatamente. Trazer essa alegria, essa espontaneidade da gente mudar o estilo de vida. A gente falou um pouquinho já do clube da bicicleta, falou um pouquinho do clube do artesanato e tem um outro clube, né, Lu? Clube de Horta Orgânica, que eu
2: também faço parte, né? Eu gosto <risos> bastante. É, esse, tá é. Escuro, tá é é, uma, é uma, um desafio que eu me propus também. Porque eu nunca tinha plantado nada na minha casa. E eu moro num apartamento. E, e aí eu comecei, eu pus a família pra ajudar, né? Também falei, ah, esposa, vamos fazer uma horta aqui, né? Vamos ver o que, que se dá certo, né? <risos> então, é... O Clube de Horta Orgânica, eu, eu tenho uma, uma paixão, assim, porque é, meu pai foi engenheiro agrônomo e ele trabalhava com a terra. Então, eu vi muitos anos ele trabalhando né, na lavoura, plantando, fazendo plantações diversas, né? E foi uma forma de eu trazer essa, essa memória emotiva para mim, que estava presente em mim, né? E me brotou uma gratidão muito grande. É interessante que quando a gente mexe com planta, sabe? É, muitas pessoas relatam que se lembram da infância. Nossa, lembrei do sítio que eu ia, na casa do meu avô, lembrei da minha infância. <risos> e isso traz uma recordação assim, sempre positiva para as pessoas. Né? E talvez isso tenha se perdido. É, a gente vira adulto, né? Vai para a cidade. Para a cidade grande. Para <risos> a cidade grande, a gente acaba se distanciando dessas coisas. E o professor Massanobo ele, ele nos alerta sobre isso, né? Quando a gente vai para a cidade, a gente acaba mudando o foco da nossa mente, né? vai para a velocidade, para eficiência, e a gente perde aquela leveza, né? aquela, aquele equilíbrio que a, a vida na cidade, mais em contato com a natureza, nos traz. Tanto é, isso é tão sério que a sede internacional da Seiichi saiu do centro de Tóquio e foi para Harajuku. O lugar mais
0: valorizado de Tóquio. O né? lugar mais
2: valorizado para quem conhece o Japão lá. É, como é que é o nome do bairro mesmo? É Harajuku, Harajuku, né? Harajuku, Harajuku. Chiquérrimo. Chiquérrimo, lá. E um lugar muito valorizado. E a sede internacional, né, tomou a decisão de sair do centro da cidade para ir num lugar mais em contato com a natureza. Por quê? A gente realmente não fica só no discurso, a gente percebe que a gente precisa mostrar, através de ações, como que nós realmente, de fato, pensamos o caminho para o ser humano viver hoje na face da Terra. E através desta mudança, sofreram várias é, experiências lá na sede internacional. Realmente foram mergulhar nessas experiências, né? E o, o clube de horta orgânica, ele tem essa questão de é, você entender mais o ritmo da natureza. É, tem uma experiência que a gente fez lá em casa, né? Com feijãozinho. Acho que muito comum isso nas escolas, <risos> né?
0: Oh, a experiência do feijãozinho! Adoro!
2: A gente pegou o feijãozinho, colocou no algodão, e vimos o Brotinho nascer, né? É impressionante a felicidade que os meus filhos ficaram. E a gente fica muito feliz, né? Ao ver a, a semente crescendo, a gente sente uma felicidade imensa. Isso prova que a felicidade da natureza é a nossa felicidade também. Quando a gente promove só destruição e não tem uma relação de coprosperidade, a gente também fica triste. E a gente não percebe, a gente tá triste, a gente não percebe muito por que está mas é porque tudo ao nosso redor está sendo diminuído, está sendo é, acabado, então a gente precisa promover esse equilíbrio. E aí eu tomei a decisão, não vamos ficar só no algodão, vamos passar o feijãozinho para um vaso. <risos> e aí a gente passou, então ele cresceu um pouquinho, a gente passou para um vaso para ver outras fases do feijão que até então eu nunca tinha feito, né? E eu, Propus isso com os meus filhos. E foi muito legal que a gente começou a ver as novas fases do feijão. <risos> a vagem, até chegar na vagem do feijão. E aí ver novos feijões nascendo, nascendo dentro da vagem. E aí a gente vai caindo as fichas, né? A natureza realmente mostra a provisão de Deus. Está ali na natureza. Então... Só, é só quem consegue realmente fazer essas experiências consegue ter essas... Vai caindo essas fichas, sabe? Então, o clube de horta orgânica é muito especial. E é fácil. Você que mora em apartamento, não tem desculpa. Faz um vasinho ali e começa a plantar, né? Começa a fazer o seu manjericão para você pôr no seu molho. Nossa, é... o sabor é outro. É uma coisa, assim, muito especial, muito gostosa.
0: É um sensacional. Eu tinha, eu tinha agora... Estou brotando, tá brotando novamente um orégano. Minha filha mais velha deu de novo a mudinha. E a gente ia fazer o molho, pegava o orégano ali, soltava no, no molho aquele perfume que fica na cozinha. Uma delícia. Maravilhoso. Vamos falar de alimentação. Vamos falar Bora. de alimentação, que é um assunto bacana. A gente nem precisa se estender tanto até, porque a gente tem um episódio... É, no YouTube, para um amigo que está aqui com a gente, é, no programa Diálogos sobre Alimentação. Então, se é um assunto que você gosta e quer se aprofundar, você pode procurar aí esse episódio do Diálogos sobre Alimentação, mas vou aproveitar, vamos vivificar Lógico. a presença do pretor Luciano aqui para a gente falar um pouquinho. Já começamos a falar aí sobre a questão da alimentação, conversando com uma das minhas filhas, ela estava angustiada porque... É, sabe o desejo de tirar o sofrimento das pessoas sabe de ver um mundo melhor de ver a felicidade estampada no, no planeta que a gente vive e não tá tão simples aos olhos assim parece que tá longe e isso deixa às vezes as pessoas angustiadas e isso tem a ver com o que a gente leva para a mesa de refeição isso tem a ver com o nosso estilo de vida, com a maneira como a gente vê o mundo, mas queria trazer aqui essa reflexão, o que, que tem a ver, como é que a gente pode sinalizar essa alimentação sem carne, com a paz mundial, com o meio ambiente e com uma vida de mútua prosperidade?
2: Muito bem, é mais simples do que a gente possa imaginar, né? como comentei no início, às vezes a gente quer... É, a gente acha que precisa fazer coisas grandiosas para poder causar o um impacto. Mas tudo começa com os primeiros passos. A sociedade é feita de pessoas. E cada pessoa contribui com o todo. Então, existe hoje uma grande, uma grande indústria, por exemplo, da carne, porque existem pessoas que consomem a carne. A partir do momento que existem mais pessoas com hábitos diferentes que consumam outros tipos de alimento, também vão surgir outros tipos de indústrias e a economia vai continuar crescendo cada vez mais. Então, às vezes, as pessoas também falam, ah, mas a economia como que vai ficar? A economia, ela se ajusta. Depende das pessoas. E aí, estava andando no mercado esses dias, né? Na verdade, antes de ir no mercado, estava no Instagram e vi, vi um post de uma, de uma jovem líder da City falando, encontrei o paraíso. E, na verdade, era uma foto do mercado <risos> que tinha, assim, vários produtos é, sem carne. É linguiça, né? Eles fazem hoje, né? Linguiça de plantas, frango de plantas, enfim, né? E eu falei, nossa, existe isso? Eu falei, caramba, que legal. E no mesmo dia eu fui também no mercado... <risos> para poder é, conhecer esses novos produtos que existem. Eu achei fantástico, que coisas muito gostosas, sabe? Eu tirei alguns... Eu
0: sei, para eu <risos> sei sim. Fiz ontem um frango vegetal com gengibre, tomatinho, cereja e cebola, ó. Olha que só. Delícia.
1: Já sei onde eu vou comer nas próximas lugares. Refeição, Convidadíssimo, meu tio. <risos> Todos.
2: Então, a gente começa a perceber que existe um outro mundo aí, e aí, é, por exemplo, na questão da carne, né? carne bovina é uma das que causa mais impacto no meio ambiente, por quê? É só a gente pensar como que é produzido né? a carne bovina, de onde vem o boi, onde está o boi agora? Ele está no pasto, gente. E para que existisse esse pasto? Esse pasto geralmente, principalmente no Brasil, é feito por desmatamento de florestas. A partir daí a gente já começa a ver o primeiro impacto, que é muito grande no meio ambiente. Você está tirando árvores, você já começa. vocês são muito estudiosos, vocês que estão nos ouvindo, sabem nos impactos, né? Você tira é, um, uma árvore, você tira a possibilidade da árvore absorver o gás carbônico da, da atmosfera, que é um dos, um dos grandes vilões aí do aquecimento global. Você tira toda uma, uma rede de umidade da atmosfera, que as árvores contribuem e muito. Então, esse aí já é um ponto. Outro ponto, é, além do gás carbônico, é o gás metano, que muitas pessoas não, não talvez não saibam, mas o arroto do boi produz esse, esse gás, que é 23 vezes mais nocivo para a atmosfera do que o próprio gás carbônico. Então, isso gera, a própria produção gera todos esses impactos. Aquecimento global provoca o quê? Que tipo de impacto provoca? Você está diminuindo espécies, na, é, fal... você está diminuindo habitats pela derrubada de matas, você está diminuindo a biodiversidade e com isso você está diminuindo todo um ecossistema. Gente, o planeta Terra ele existe, não foi de uma hora para outra, demorou bilhões de anos para ele ser feito, para ser como ele é hoje, tão maravilhoso. E para a gente manter ele, é, a gente precisa entender que não tem soluções rápidas. Não tem soluções fáceis. Porque muitas pessoas falam: ah, a tecnologia vai resolver esse problema. Eles vão inventar alguma coisa que vai resolver o problema do mundo. Mas se fosse tão fácil assim, já teriam inventado. A gente já. já o aquecimento global já não existiria. Já, as espécies estariam todas aí, não teríamos esses problemas, mas não é assim. O, para que existisse esse é, equilíbrio no planeta Terra, demorou milhões de anos. Então a gente precisa entender isso, a velocidade com que a gente está desmatando pelo nosso consumo do bifinho, do nosso almoço, <risos> <risos> e isso está gerando uma velocidade maior esse desequilíbrio. E que vai demorar muito mais para se reequilibrar. Então, sim, o, o, o nosso hábito alimentar, ele impacta, né? É, não podemos ignorar isso. A gente tem que aproveitar disso para causar as mudanças, os impactos que nós queremos no mundo, né? Então, se você consome carne todo dia, deixe de comer uma vez na semana e vai, vai gradativamente diminuindo isso. Então, existem muitas pessoas que... É, pensam assim, ah, não posso deixar de comer é, carne. É, tem isso. <risos> Porque tem o, a educação que teve na infância. Então tudo isso está tá muito arraigado é, na mente das pessoas. Mas digo para vocês que com a prática do ensinamento da Seychelles, eu deixei de comer carne não, não apenas pelo sentido ambiental, mas antes disso eu comecei a perceber um gosto muito forte na carne, que eu não percebia antes. E lá no livro Verdade da Vida, não lembro o volume, me perdoe o mestre fala que quanto mais nós vamos despertando para a nossa natureza divina, nós vamos percebendo o gosto das coisas. É, por exemplo, consumo de álcool, consumo de é, cigarro, as pessoas vão percebendo que isso de fato é horrível. <risos> o gosto dessas coisas é horrível. Mas, pela, pela nossa mente materialista, com ilusões, a gente vai achando que isso é gostoso. Mas quando você vai tendo despertares espirituais, fazendo práticas espirituais, como a meditação Shinsokan, por exemplo, lendo livros da si E, você vai vendo que isso, isso aqui é horrível. Por que eu fazia isso? Então eu fumava também. Falei, nossa, aí eu fui perdendo a vontade de consumir demasiadamente determinadas coisas, sabe? E a carne foi uma dessas. E foi, então foi um processo natural. Não adianta você também querer parar bruscamente. Isso, isso, na verdade, vai te trazer muito sofrimento. E é muito provável que você vá voltar <risos> a comer a carne. Então não é assim radical também. É pouco a pouco. Você vai gradativamente mudando os seus hábitos e o que a gente precisa pensar sempre, é, como o prelitor Milton falou, o que eu quero deixar para as próximas gerações? Não pensar só no meu desejo, né? Saciar somente o meu desejo. Eu adoro comer carne, tudo bem, mas você com essa ação está gerando um impacto para as futuras gerações. O que você quer deixar para os seus filhos, netos daqui para frente? Você tem que deixar um planeta igual ou melhor do que você recebeu, então ter esse pensamento de amor com o próximo faz parte desse processo de ir redu reduzindo a alimentação à base de carne. Esse é o, esse é o pensamento da Sei Tchunay.
1: Essa reflexão com essa leveza, né? um estilo de vida que a gente vai transformando os nossos hábitos pouco a pouco, mas com consciência. Eu acho bacana essa consciência, né? É, por exemplo, quando lá em casa, no, no, no nosso apartamento, quando a gente teve a oportunidade de refletir sobre o lixo que a gente começava a gerar, é, a gente começou a fazer, vai, mecanicamente. Pegamos ali lá um, um engradadinho, e falamos assim, ó, pessoal, agora a gente vai separar os lixos em casa. Lá, lá atrás, era, faz um tempo já, né? É, o pessoal já era turminha e ainda era pequenininha, hoje tá tudo. <risos> é, e aí a gente começou a separar. Então, quando a gente colocava orgânico e colocava os lixos recicláveis. Aí já deu a primeira percepção, né? Porque a gente começou a olhar, quem não tá no vídeo, né? Mas um, tá, o, o orgânico bem pequenininho e o descartava aquele volume. Muito maior, né? Muito maior. Nossa. Aí você já começa, você começa a refletir. assim, Gente, olha a diferença. E olha o que a gente jogava <risos> sem separar, né? Então, esses estilos de vida que a gente está propondo é justamente essas mudanças, mas que essas mudanças, elas venham refletidas, né? É, no, os amigos que ainda consomem é, alimento é, animal, é, não é que nem o Luciano disse, né? De mudar da hora para outra. Na academia, que foi citado aqui, ou mesmo andar de bicicleta. Você vai decidir andar de bicicleta, amanhã vai ser 40 km de, de andar de bicicleta?
0: Não, exatamente. Dar, né? <risos> é, enfim,
1: né? Então, a gente tem essa consciência desse estilo de vida, a gente for transformando ali é, no nosso dia a dia. Tem é, vivências aí com relação às transformações do nosso dia a dia, é, do nosso estilo de vida? O Luciano já compartilhou bastante, mas tem mais aí, amigos?
0: <risos> sempre tem, né? Essa questão da mudança de alimentação que aconteceu lá em casa foi muito legal. Foi muito legal. Ela é gradativa, ela nasce com a minha filha mais velha lá atrás. Hoje ela tem 29 anos, ela tinha 12. Então é de lá que a gente começa a perceber, nem a gente falava tanto nisso na Sei e mas foi um despertar dela a partir de documentários que ela assistiu, enfim. E aí, à medida que a gente foi se inserindo... É, no contexto até religioso e percebendo o que a gente sempre fala. A refeição é uma cerimônia sumamente solene,
2: que legal, né? né na qual uhum. se sagra
0: né é,
2: ao Deus, do, ao seu Deus do seu
0: interior, ficou muito legal. A questão ah, da separação de, de lixo, minha cunhada, minha cunhada é francesa, quando ela se casou com meu irmão, ela fazia umas sacolas de separação de de lixo reciclável e orgânico, e eu achava aquilo um horror. Era um monte de lixo, por que, que não joga tudo junto? E eu eu criticava porque ficava esteticamente não legal. E depois eu fui perceber quanto amor ela já tinha naquele momento, porque ela já fazia ações sociais é, na igreja da comunidade, do bairro, aqui no Brasil mesmo, foi para isso que ela veio para o Brasil, e as, os, as pessoas em situação de rua faziam móveis, a partir de papelão que ela separava faziam é, tábuas de frios com garrafas de garrafas de vidro em fornos bem quentes então é, recolher tampinhas para fazer obras de arte a gente até quando eu era educadora a gente fez muitos trabalhos então é, essas essas vivências sabe de não só você promover isso dentro de casa mas você impactar a sua comunidade dar um passinho, sabe? Para mim foram bem, bem assim, importantes na, na percepção do Deus, natureza, seres humanos, somos originariamente uns, do que eu sinto em relação ao meu semelhante, eu e ele somos um, e do não julgar. Eu queria trazer um pouco disso, porque às vezes o amigo come ainda a carne e... Sem querer né, um, uma, você vai falar ah, tá comendo um ser vivo, Talvez até eu no começo tivesse esse tipo de pensamento, sabe E a pessoa que está empreendendo né, na mudança de estilo de vida, talvez ela se sinta chateada, sabe Então eu posso dizer que como vivência, essa percepção também de empatia, de sentir o outro com o coração sabe, e também entender o momento de todo mundo, cada um tem o seu momento, agora também não dá para negligenciar, ah, tem o meu momento, então eu vou esperar meu momento chegar.
1: <risos> é, aqui de fevereiro.
0: Não, não é o corpo que é ficar deitado no sofazão, não foi isso que o pletor falou? Sim. Então a gente também tem que ter decisão.
2: que Legal. É, minhas
0: contribuições aqui.
2: Muito legal essa vivência, queria compartilhar uma, é, tem muita coisa boa rolando no mundo hoje, né? A gente falou bastante sobre a questão do consumo e tal, é, existe isso, existe, mas existe por outro lado também, a gente está vivendo um mundo de compartilhamento das coisas, e a internet ajuda muito nisso, compartilhar as coisas, antigamente não existia OLX, por exemplo... <risos> Era só comprar, comprar, mas a questão do compartilhar, as coisas de revender, isso não existia, né? Então isso é uma coisa muito legal da geração atual que está acontecendo, né? As pessoas estão dando mais valor às suas próprias coisas. Isso é muito legal. E eu queria trazer uma, uma vivência aqui que eu vivi junto com o preletor Milton, na verdade.
0: Olha. <risos> tá sabendo? Que... Não,
2: doutor, sabendo. <risos> Olha, só vou revelar a verdade aqui para todos vocês agora. É, já há alguns anos, o letor Milton e a família dele faz um, um, um gesto muito bacana com a gente eu tenho dois filhos, né, eles estão com seis anos meu tio tem três filhos eles são um pouco mais é, velhos do que os meus filhos e já há algum tempo, é, o meu tio compartilha comigo com os meus filhos, né, com a minha família as roupas dos filhos deles dos filhos dele. e, e a, a gente usa as roupas que estão assim no estado excelente ótimo, os meninos adoram as, as roupas dos filhos Sim. do Miltinho, usa assim com uma felicidade, Miltinho, isso é muito legal, sabe? E isso faz com que a gente não precise adquirir outras roupas, né? Gerar mais, consumo e tudo mais. E o que, que a gente faz, né? A partir do momento que também não, não cabe para eles, a gente também vai compartilhando com outras pessoas, com outros é, filhos de colegas que são mais novos, e assim sucessivamente. Então, esse tipo de, de, de gesto, né, além de ter profundamente um gesto amoroso, de pensar no bem do, do outro, do próximo, você está também contribuindo com, com o planeta. Então, que a gente tenha mais gestos de amor, como esse do Proletor Miltinho, né, que faz com a minha família, aproveito para agradecer aqui <risos> Esse pro vivência. fundo o amor. Esse.
1: O, olha, olha que interessante, <risos> olha que interessante. É, quando os meus eram pequenos, a gente também recebeu roupas de outros líderes da Ceite Noé que hoje pertencem à regional origem para o eletor Luciano, a corrente do bem como ela <risos> está, que, que é o, os líderes a Juliana a Mami e o Rafael a Yamamoto, os filhos dele quando pequenos, hum. eles passavam a roupa para a gente, foi a que a gente aprendeu, né, a entrar nessa corrente do bem e que bom, né, que a gente está conseguindo compartilhar isso, então aprendemos lá na, na, de líderes da regional, que era ali do, do Luciano, né, e isso é bacana da gente perceber isso agora, né. Que legal, legal, muito obrigado.
2: Né? A gente está todo interligado, é, nós estamos interligados. Fato. E essas coisas nos fazem perceber isso, né? Quanto mais a gente fazer movimentar, mais a gente percebe essa conexão, né? E assim a gente vai construindo um planeta, uma sociedade cada vez mais harmoniosa.
0: É, pensando... Você falou uma palavra que ficou ali, que é uma palavra importante na Seitnoia, que é Valor a gente associa muito valor às vezes a preço, né? A questões materiais, mas a Prima por uma vida de valor eterno. É, seria importante também, né? A gente pensar um pouquinho nessa questão ó, antes de a gente... Estamos chegando no final daqui a pouquinho, hein? Do, do nosso episódio aqui do podcast, mas tem, esse, tem dois pontinhos. A vida de valor eterno. O que que é essa vida de valor eterno?
2: Perfeito. Bom, esse valor, onde está esse valor? Né? Antigamente, os, é, os, os comerciantes né, eles pegavam as moedas de metal e batiam na madeira para saber qual era o valor dela, para saber se ela era de ouro, né, se era de prata, não sei exatamente, mas principalmente o ouro. E ali, eles, ouvindo o som da moeda, eles entendiam a ah, esse é o valor desta moeda. E onde está o valor do ser humano? E aí o mestre Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade, volume 4, que é um volume que eu gosto muito, que é para jovens.
1: <risos> eu sorri já,
0: é
2: sabendo. Lá ele fala que a... a palavra em origem japonesa, ela tem dois significados, que é som e bater. A junção desses dois sons é desses dois ideogramas, que significa som e bater, significa valor na língua japonesa. E aí o mestre nos orienta, fala que, como que a gente faz para saber o valor do ser humano? Como é que a gente bate o ser humano para extrair esse som, esse valor do ser humano? Ele fala que esse som é o verbo, que está lá na Bíblia, que o verbo era Deus, estava com Deus... E esse verbo está dentro de cada um de nós. Todos nós temos esse verbo dentro. Só que para olhar para esse valor, que é algo invisível aos olhos carnais, aos, olhos dos, aos cinco sentidos, nós precisamos olhar para dentro de nós. E o presente que o mestre nos deu é a meditação Shinsokan, que a gente olha para esse valor e quanto mais a gente olhar para esse valor que está dentro de nós e parar de olhar para as coisas e querer ver, é, agregar valor para si próprio através dessas coisas, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai se frustrar. O valor está em você. Olhe para você, para o Filho de Deus que está em você. A partir dessa consciência, você vai espelhar esse valor para as coisas. Você vai olhar para o outro e vai ver esse verbo também. Vai ver esse Deus, vai olhar para o copo de água e vai ver esse verbo vibrando aqui. Esse verbo é Deus. Então, esse valor eterno está dentro de você em primeiro lugar. Descubra isso. É, ouvindo podcasts maravilhosos como esse, participando das associações locais da City One, participando das academias, de, da Convenção Nacional, 24 de julho. Isso tudo nos ajuda a olhar... Para dentro de nós. Olhar o valor que está dentro de nós e aí a gente vai ver valor em todas as coisas.
0: doutor Milton, quer fazer mais alguma colocação? Ou podemos ir para a última pergunta.
1: Não, vamos para vamos o final. Estamos indo longe já hoje. Tamo,
0: ó. Hoje a gente. Mas tá ótimo. A gente tá extraiu
1: aqui o
0: máximo que a gente pôde do doutor Luciano. E pra gente fechar. Tem uma palavra-chave aí nesse, nesse estudo que a Sei Chune faz e na literatura da Sei Chune, já desde a Verdade da Vida, volume 1, que é a palavra musubi. A palavra musubi, então as pessoas ouvem é, essa esse gerar um novo valor, é, o amor. Então, para essa, essa construção da nova civilização, abandonar esse olhar antropocêntrico, né? O olhar do homem no centro de tudo e colocar realmente essa comunhão de coprosperidade de de é, cooperação mútua. O que que é esse musubi?
2: Que é esse musubão? <risos> <risos> a gente, nós brasileiros adoramos fazer, né? Criativamente essas essas frases, aí, essas palavras a gente novas. É ótimo nisso. Porque pare, musub, que parece Musubi? O que é isso? Faz uma é, coisa japonesa, né? Não tem nada a ver comigo. Mas tem tudo a ver, né? A gente aprende na Seitiona que o Musubi aí é uma palavra que traz pra gente o amor, mas é um pouco mais profundo, sabe? Isso que é o legal. É uma coisa mais profunda. E a, a grande referência, né? que nós aprendemos com o nosso Supremo Presidente. Na verdade, a palavra Musubi já foi utilizada pelo Sagrado Mestre, Massaro Taniguchi, né? Também. Mas o professor Massanobo, ele traz por quê? Ele vê que hoje, mais do que nunca, é necessário aplicar o Musubi. E o que, que é, então, esse Musubi? Né? São três fatores que caracterizam é, os trabalhos do Musubi. Que é, primeiro deles, duas coisas possuem a mesma base. O que, que é isso? Duas coisas possuem a mesma base. Eu gosto de usar o exemplo da água, que é formada por dois, dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. E os dois são elementos da natureza. Então, temos dois elementos de uma mesma base. E eles se atraem mutuamente. Então, o oxigênio e o hidrogênio procuram, se procuram pela natureza para se estabilizar. É, quimicamente falando, eles procuram isso é, na camada de Valência. Lembre-se das suas aulas de química. Nossa,
0: fui longe agora, Nossa senhora.
2: Lembrei do meu professor Gonçalves, maravilhoso, lá de Guaíra, ele me ensinou muito bem química. E o Oxigênio procura lá dois átomos, de dois elétrons, e hidrogênio procura também um para se estabilizar na natureza, e graças a essa, esse compartilhamento de elétrons, é, eles se tornam um ser diferente do que eles eram sozinhos. Isso é o terceiro item do Musub, que é gerar um valor diferente do que era sozinho. Então, hidrogênio e oxigênio na natureza são uma coisa individualmente são uma coisa. Primeiro eles... fator. Primeiro fator. Então, são elementos da natureza, são separados. Quando eles se unem... Segundo fator. Segundo fator. Quando eles se atraem, geram... Um terceiro valor. Gera um valor, que é o terceiro... Que é o terceiro item. Que, então, gera o valor que é a água. Que nós conhecemos muito bem. Isso mostra pra gente... Esse exemplo da água é um musubi que valoriza cada indivíduo, você veja, o hidrogênio e o oxigênio não perderam a sua característica, eles não perderam a sua individualidade, eles continuam sendo hidrogênio e oxigênio. Então, nós, na sociedade, a gente precisa valorizar cada vez mais cada ser humano. Cada ser humano é único, é especial, cada povo, cada país existe por uma razão de ser, e é importante que eles existam na natureza. Imagina se o hidrogênio não existisse, não existiria é, esse casamento com o oxigênio para gerar água. Então, cada povo é importante. E quando se une de forma harmoniosa, fazendo essa, esse compartilhamento de saberes, sem se anular, sem gerar detrimento para o outro, isso gera um valor importante para a sociedade, para a humanidade. Então, a sociedade... É, mais do que nunca precisa disso, porque nós temos um número de refugiados muito grande pelo planeta Terra. Hoje a gente vê o um número de refugiados ainda mais pela guerra. E isso tudo a gente precisa receber essas pessoas, por onde elas estão indo? Se eu, se eu ficar só pensando que ela é diferente de mim, por isso eu, eu não posso conviver com essa pessoa, e eu estou, não estou vivenciando realmente um trabalho de um sub, um, um amor então a gente precisa não apenas olhar a diferença, mas olhar que a base que, da minha vida é a mesma do outro. E por sermos né, aparentemente diferentes, a gente consegue fazer coisas maiores, mais grandiosas do que somente eu, eu posso fazer. Então, é, resumidamente, basicamente, isso é um sub que estamos praticando na Cientiano aí, né, estudando cada vez mais. E que a gente possa compartilhar isso com todos que estão ouvindo, né? Criar uma sociedade aí, um musub maravilhoso, trazendo alegria, prosperidade para todos. Não precisa uma pessoa ser rica e a outra pessoa ser pobre, gente. Isso não existe no mundo de Deus. Quando a gente coloca o mosubi em prática, todas as pessoas prosperam. Não é uma luta pela sobrevivência que a gente vive. Isso é um conceito equivocado. Nós precisamos olhar mais para os nossos valores individuais e para o valor de cada um. E aí vem o casamento perfeito, respeitando a individualidade de cada um, gerar uma sociedade menos preconceituosa, mais harmoniosa e com equilíbrio realmente, respeitando os seres vivos na face da Terra. Então esse é um, é um processo na qual todos estamos vivendo, né? Vivenciar mais homo sub no nosso dia a dia.
1: Bom, e a nossa lição de casa vai ao encontro do que o preletor Luciano acabou de nos trazer. Nós vamos gerar esse nosso valor através de uma ação que a Seiiti já tem é, feito durante todo esse período, que é a questão da refeição simples. Percebam que, percebam mesmo, é uma percepção e conscientização não é só uma campanha de arrecadação financeira. É uma campanha de percepção e que ela deve trazer conscientização a nós. Fosse na, na ideia de velocidade, na ideia do que está posto, a gente corria, fazia uma arrecadação rapidinho e mandava dinheiro ali. Né? Mas a refeição simples, a proposta é essa percepção. Onde nós selecionaremos os itens a serem é, comidos por nós, na nossa mesa de refeição. Aí já traz a percepção do quanto de ingredientes a gente prepara. Desses ingredientes nós vamos separar é, o, o, o essencial e aquele que ficar não essencial, é por isso que ela vai se tornar simples, a arrecadação que, os, que a gente gastaria com esta com esses itens que não é essencial, nós vamos doar para os nossos irmãos que estão passando fome. Mais detalhes sobre isso que eu estou falando, com uma riqueza melhor de explicação, os, os, os amigos podem acessar o link do vídeo A Paz Mundial começa na nossa mesa de refeição que está aqui na descrição do vídeo e do podcast. E aí a gente vai fazer esse cálculo e esse cálculo de, desse valor... Nós vamos enviar para uma entidade já constituída é, em parceria com a no Noé, que vai trazer esta. É, amigos que estão passando por fome, trazer este montante para que eles possam então se alimentar, conforme o Luciano disse, de que é, a gente tome essa consciência de que não precisamos eu estar aqui não passando fome, mas a gente ter a consciência de que tem outros passando por essa situação. E aí, esse montante, os amigos podem é, fazer a doação através do Banco Bradesco, agência 3392, dígito 8, conta corrente 05903-0. E nos envie esse comprovante, porque é uma campanha específica, para o e-mail sso.sni.org.br, descrevendo no e-mail que se trata da ação da refeição simples. É uma ação muito bacana, muito importante, mas que, repito, não é arrecadação financeira puramente, mas é de percepção, conscientização. E no ato da refeição, quando nós estivermos fazendo a refeição simples, nós termos o pensamento nesses amigos, aqui na face da terra, que estão passando por essa situação e a gente exercer o espírito de empatia com relação a eles. Certo, amigos? Perfeito.
0: Certíssimo, certíssimo. Preletor Luciano, foi uma alegria a gente poder conversar e desfrutar uh, do, do estudioso Preletor Luciano Sondim do Lago. Muito obrigado realmente por tanta sabedoria e, e generosidade no episódio de hoje.
2: Olha, obrigado, eu agradeço demais é, estar com vocês aqui, meus amigos, preletores e também muito estudiosos da sei e é, líderes que fazem realmente diferença no mundo. Obrigado pelo papo, foi assim, muito importante para eu estudar ainda mais <risos> <risos> e rever os meus hábitos para que eu possa com... É, contribuir ainda mais com o meio ambiente, né? Então eu faço votos aí que todos que nos ouviram também consigam despertar e colocar em prática, né?
1: Tudo aquilo que foi aprendido no dia de hoje. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Proletor
1: Milton. Muito obrigado, Proletor Iara. Muito obrigado, Proletor Luciano. Até a convenção. Aí! 24 <risos> Ui, de julho. Isso aí, 24 de julho. Muito obrigado
0: aos amigos que nos acompanham através do YouTube, os amigos que nos acompanham nas diversas plataformas de áudio. Eu sou a Proletor Iara Colombo.
1: Eu sou o Proletor Milton
0: Suga. E esse foi o episódio 14 do podcast Vivências. Nos encontramos no episódio 15. Tchau, tchau, pessoal!